0: Herkese merhabalar. Ben psikolojik danışman Miraç, Miraç Yoldaş. Bugün sizlerle beraber köpek gibi büyütülmüş çocuk adlı kitaptan birer birer vakaları seslendireceğiz. Hemen vakit kaybetmeden ilk bölüme geçecek olursam. Birinci bölüm. Tina'nın dünyası. İlk çocuk hasta olan Tina, tanıştığımızda henüz 7 yaşındaydı. Chicago Üniversitesi'nin çocuk psikiyatri kliniği'nde bekleme odasında oturuyordu. Narin ve hassas kız annesine ve kardeşlerine sokulmuştu ve yeni doktorundan ne beklemesi gerektiğini bilmiyordu. Onu ofisime götürüp kapıyı kapatırken hangimizin daha gergin olduğunu bilemiyordu. Saçları son derece düzgün örülmüş bir metre boyundaki Afrika kökenli Amerikalı kız mı yoksa uzun kıvırcık saçlı boyu iki metreye yakın beyaz adam mı? Tina bir dakika boyunca koltuğunda oturdu, bana baktı, beni tepeden tırnağa dikkatlice süzdü. Sonra... Yerinden kalkıp kucağıma oturdu ve bana iyice sokuldu. Duygulandım. Tanrım, bu ne tatlı bir hareket diye düşündüm. Meğer böyle düşünerek aptallık etmişim. Tina hafifçe kıpırdandı ve elini apış aramı götürüp fermuarımı açmaya çalıştı. Artık gergin değildim. İçimi bir hüzün kaplamıştı. Elini tutup bacaklarımdan uzaklaştırdım ve onu dikkatle kucağımdan indirdim. Tina ile ilk karşılaşmamdan bir önceki sabah çizelgeni okumuştum. Çizelgesini okumuştum. Cizelge dediğim şeyi hasta kabul görevlerimizde yaptığımız bir telefon görüşmesi esnasında asgari miktarda not aldığım ufak bir kağıt parçasıydı. Tina, annesi Sara ve iki küçük kardeşiyle birlikte yaşıyordu. Sara çocuk psikiyatri kliniğini aramıştı. Çünkü kızının okula onun bir değerlendirmeden geçmesi konusunda ısrarcı davranılmıştı. Tina, sınıf arkadaşlarına saldırgan ve uygunsuz davranmaktaydı. Vücudunu teşhir etmiş, diğer çocuklara saldırmış, Cinsellik içeren dil kullanmış ve onlara seks oyunu oynatmaya çalışmıştı. Derslerde dikkati dikkati dağınıktı ve genellikle söylenenleri yapmayı reddediyordu. Sizel Tina'nın geçmişine dair en önemli bilgi 4 yaşında başlayıp 6 yaşına, 6 yaşından sonra eren 2 senelik bir istismar durumuydu. Fail, Sara'nın bakıcısının 16 yaşındaki oğluydu. Çocuk Sara işe gittiğinde Tina'ya ve küçük erkek kardeşi Michael'a cinsel tacizde bulunmuştu. Tina'nın annesi bekardı yoksuldu. Ama artık devlet yardımı yardım almıyor ve ailesini geçindirmek için bir markette askeri ücretli bir işte çalışıyordu. Bütçesinin yettiği tek çocuk bakımı da hizmeti yan komşusuyla yaptığı gayri resmi bir anlaşmaydı. Ne yazık ki bu, bu komşu diğer işlerini yapabilmek için çocukları sık sık oğluyla yalnız bırakıyordu. Oğlu hasta bir çocuktu. Çocukların ellerini bağlayıp onlara tecavüz ediyor, yabancı nesneleri... Soda mize ediyor ve yaptıklarını anlattıkları takdirde onları öldüreceğini, öldüreceği konusunda tehdit et, savuruyordu. Nihayet annesi onu suçüstü yakalayıp bu istismarla bir son vermişti. Sara daha sonra hiçbir komşusunu çocuklarının yanına yanaştırmadı ama olan olmuştu. Aradan bir sene geçmişti. Sara'nın kızının ciddi sorunları vardı. Başvurabileceği başka bir yerde yoktu. Ve ben istismara uğramış çocuklar hakkında hiçbir şeyi bilmiyordum. Gel biraz boyama yapalım dedim nazikçe. Onu kucağımdan indirirken. Üzülmüş gibiydi. Beni kızdırmış mıydı? Öfkelenecek miydim? Koyu kahverengi gözlerinde endişeli bir ifadeyle bana baktı. Hareketlerimi izledi ve bu etkileşimde bir anlam çıkarabilmek için sözel olmayan bir ipucu bulma umuduyla sesimi dikkatle dinledi. Benim davranışım erkeklerle yaşadığı daha önceki deneyimlerde oluşan ve o içsel kataloğa uymuyordu. Erkekleri sadece cinsel avcılar olarak tanımıştı. Sevecen bir babası yoktu. Ve ona destek olacak bir büyük baba, iyi yürekli bir amca veya koruyucu bir abi gibi insanlar da hayatına girmemişti. Karşılaştığı yetişkin erkekler annesinin genellikle uygunsuz olan erkek arkadaşları ve ona istismar eden o çocuktu. Deneyimleri ona erkek, erkeklerin ya da annesinden seks istediğini öğretmişti. Dolayısıyla bu bakış açısıyla gayet mantıklı bir biçimde benim de Seks istediğim varsamında bulunmuştu. Ne yapmalıydım? Haftada bir saatlik terapiyle seneler boyunca deneyimleyip yerine oturmuş davranışları veya inançları nasıl değiştirirdiniz? Deneyimlerimin ve eğitimimin hiçbir bölümü beni bu küçük kıza, bu küçük kıza hazırlamamıştı. Onu anlamıyordum. de, hatta kızlar ve kadınlarla bile seks istiyorlarmış gibi etkileşim kuruyordu. Bildiği tek arkadaş edinme yolu bu muydu? Okulda saldırgan ve dürtüsel davranışları bununla mı ilgiliydi? Onu geri çevirdiğimi mi sanmıştı? Peki bu durum ona nasıl etki edecekti? Sene 1987, Chicago Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi'nde burslu öğrenciydim ve ülkenin sunduğu en iyi tıp eğitimlerden birinin son iki senesini daha yeni başlıyordum. Önümde neredeyse 12 senelik bir lisans eğitimim vardı. Bir tıp doktoruydum. Bir doktora unvanına sahiptim. Tıp ve genel psikiyatri asistan doktoru olarak 3. senemi tamamlamıştım. Beynindeki stres yanıtı sistemleri al- araştıran bir temel sinir bilim araştırma laboratuvarında idare ediyordum. Beyin hücreleri, beyin sistemleri ve bunların karmaşık ağları ve kimyasalları hakkında her şeyi öğrenmiştim. Senelerimi insan zihnini anlamaya çalışarak geçirmiştim. Onca zamandan sonra aklıma bileceğim tek bir şey geldi. Tina ile of- ofisimdeki ufak bir masaya oturduk ve ona bir pastel boya takımı ve bir boyama kitabı verdim. Kitabı açıp bir göz attı. Buna boyayabiliyor, bunu boyayabilir miyim? diye sordu alçak sesle. Bu tuhaf durumda ne yapacağından emin olmayarak. Tabii dedim. Kızın elbisesini maviye mi boyayalım, kırmızıya mı diye sordum. Kırmızı. Tamam. Onayımı almak için bir için boyadığı sayfayı bana gösterdi. Oo çok iyi.'' dedim. Gülümseydi. Sonraki 40 dakika boyunca yan yana yerde oturduk. Sessizce sayfaları boyadık. Pastel boyu ödünç almak için birbirimize elimizi uzattık. Yaptıklarımız birbirimizi gösterdik ve yabancı birisiyle aynı alanda olmaya alışmaya çalıştık. Seans sona erdiğinde Tina'yı tekrar kliniğe bekleme, bekleme alanına götürdüm. Annesinin kucağında bir bebek vardı ve 4 yaşında oğluyla konuşuyordu. Sara bana teşekkür etti ve sonraki hafta içinde bir randevu ayarladık. Onlar giderken bu küçük kıza nasıl yardım edebileceğimi anlamamı sağlayacak daha deneyimli bir gözetmenle konuşmam gerektiğini biliyordum. Akıl sağlığında gözetmenlik yanıltıcı bir terimdir. Ben henüz santrallik kateter takmayı veya bir durum değerlendirmesi yapmayı ya da kanalmayı öğrenen bir tıp staj- stajyeriydim. Onlarsa bana talimat vermek, azarlamak, yol göstermek ve öğretmek için orada bulunan Yavaşça daha büyük ve daha deneyimli doktorlardı. Genellikle hemen ve ekseriyetle olumsuz bir geri bildirim alırdım. Yapılan izde kendi uygula, yapılanı izle kendi uygula, birisini öğret, modelini izlediğimiz halde daha kıdemli ve deneyimli bir klinisyen hastalara yap- yapılan her türlü etkileşime yardımcı olmak üzere yakınlarda otururdum. Psikiyatri alanında aynı durum geçerli değildi. Bir stajyer olarak bir hasta veya bir hasta ve ailesiyle birlikte olduğunda, Hemen hemen her zaman yalnız çalışırdım. Hastayla tanıştıktan ve bazen pek çok kere onu gördükten sonra vakayı gözetmen, gözetmenimle konuşurdum. Eğitim sürecinde burslu bir çocuk psikiyatrisi öğrencisi olarak klinik araştırmalar konusunda birkaç gözetmene sahip olurdu. Genellikle farklı izlenimler almak ve tamamlayıcı olduğunu umduğum birden fazla öngörü edinmek için aynı çocuğu veya vakayı birden fazla gözetmene sunardım Son derece güçlü yanları olan ilginç bir süreçte bu ama son derece güçlü yanları olan ilginç bir süreçti bu ama. Keşfetmek üzere olduğum gibi bazı belirgin eksikleri de vardı. Tinan'ın vakasını ilk gözetmenim olan Doktor Roberts'a sundu. Genç, ciddi ve entelektüel bir doktordu ve bir, bir ve bir psikanalist olmak üzere eğitim alıyordu. Gür bir sakalı vardı ve neredeyse her gün tıpatıp aynı görünen bir kıyafet giyerdi. Siyah bir takım elbise Siyah bir kravat ve beyaz bir gömlek. Benden çok daha değerli toplu görünüyordu. Psikiyatrik jargonu kullanmakta zorluk çekmiyor gibiydi. Annelik iç yansıtımı, nesne ilişkileri, karşı aktarım, oral takıntı... Bunlar her kullandığında gözlerin içine bakar, gayet ciddi ve düşünceli görünmeye çalışıp... ...anlattığı şeyler durumu, durumu benim için açıklayıcı açıklığa kavuşturuyormuş gibi başımı sallardım. ''Aa evet peki, tamam bunu aklımda tutacağım.'' Ama o sırada içimden hep neden söz ediyor diye soruyor olur, oluyordum. Kısa ama resmi bir sunum yapıp Tina'nın semptomlarını, geçmişini, ailesini ve okuldan gelen şikayetlerin yanı sıra onunla ilk karşılaşmamın başlıca unsurlarını anlattım. Doktor Austin yani Robert notlar aldı. Sunumum sona erdiğinde e ee, sence neyi var diye sordu. Hiçbir fikrim yoktu. Emin değilim diye vakit kazanmaya çalıştım. Tıp eğitimi genç bir doktor olduğundan daha cahilmiş gibi davranmayı öğretir. Ben de gerçekten cahildim. Doktor Stein bunu hissetti ve psikiyatrik bozukluklar için kullanılan bir tanı el kılavuzu olan ruhsal bozukluklar tanısı ve istatistiksel el kitabını, DSM'yi, kullanmamızı önerdi. O sırada bu el kitabı kılavuzunun DSM 3'tü. Bu kılavuz hemen hemen 10 senede bir araştırmalardaki güncellemelerle ve bozukluklarla ilgili yeni fikirlerin eklenmesi için yenilenirdi. Bu sürece... Tarafsız ilkeler yol gösterdi ama sosyopatik ve diğer bilimsel olmayan süreçlerden kolaylıkla etkilenirdi. Örneğin homoseksüellik, homoseksüellik bir zamanlar DSM'de bir bozukluk olarak tanımlanmıştı ama artık öyle değil. Fakat DSM ile ilgili günümüze kadar gelmiş olan sorun bunun semptomlar listesindeki dayalı bir bozukluk kataloğu oluşu. Makinanın esas, esas donanımını veya yazılımını bilmeyen bir komite tarafından yazılmış... Bilgisayarın sorunun nedeni ve yapılması gereken işlemi çıkardığı sese göre bulmanız, bulmanızı isteyen bir kullanım kılavuzu gibiydi bu. Kendi araştırmalarımda ve eğitimimden o manedeki sistemlerin yani o durumda insan beyninin son derece karmaşık olduğunu biliyordum. Sonuç olarak bu durumun aynı çıktının içindeki birçok farklı sorundan kaynaklanıyor olabileceğini düşündüm. Ama DSM bunu göz önüne almıyordu. Dikkat dağınık. Bir disiplin sorunu var, dürtüsel davranıyor, uyumsuz, kurallara meydan okuyor, söylenenlere karşı geliyor ve ile sorunlar yaşıyor. Dikkat eksikliği bozukluğunun ve sıdraşma probleminin diagnostik krite- kriterlerine uyuyor, dedi Doktor Ste. Evet sanırım öyle dedim. Ama bu bana doğru gelmemişti. Tina bundan daha fazlası ya da diagnostik etkilerinin tanımlandığından farklı bir şey deneyimleniyordu. Beyniyle ilgili kendi araştırmalarımdan, Dikkatimize kontrol etmemizi ve odaklanmamızla ilgili sistemlerin özellikle karmaşık olduğunu biliyordum. Ayrıca bunları etkileyen birçok çevresel ve genetik unsur olduğunu da biliyordum. Söylenenlere karşı gelmesi, muhtemelen kurban olmasından sonucuyken Tina'nın kurallara meydan okuyan bir çocuk olarak etiketlemek yanıltıcı değil miydi? Ya kafa karışıklı olan yetişkinler ve akranlarıyla açık açık cinsel davranışlar sergilemesinin normal olduğunu düşündürmüşse ya konuşma ve dil becerindeki gecikmeleri ne demeliydi? Eğer onda dikkat eksikliği bozukluğu dep varsa, varsa bile uğradığı cinsel istismar onun gibi birisini nasıl tedavi edeceğimizi anlamamızda önemli olabilir miydi? Ama bu soruları sormadım. Doktor, sadece doktor siteğine baktım ve bana öğrettiklerini özümsüyormuş gibi başımı salladım. ile ilgili psikofarmakolojik okum. Önümüzdeki haftada bu konu hakkında daha fazla konuşuruz dedi. Doktor sitenin yanında kafam karışmış ve hayal kırıklığına uğramış bir halde ayrıldım. Bir çocuk psikiyatristi olmak böyle bir şey miydi? Böyle bir şey miydi? Bir genel yetişkin psikiyatristi olarak eğitim almıştım. Gözetimin ve diagnostik yaklaşımımızın kısıtlamalarına aşinaydım. Ama gördüğüm çocukların yaygın sorunların hiç de aşina değildim. Bu çocuklar sosyal açıdan e, marjinalize edilmiş, gelişimi gecikmiş, muazzam hasarlar almış ve bana elimizdeki araçları düzeltilemeyecekmiş gibi gelen şeylerdi. Düzeltilmemiz için de kliniğimize yollanmışlardı. Ayda birkaç saatlik bir terapi ve reçete bir ilaç nasıl olacaktı Tina'nın bakış açısını ve davranışlarını değiştirecekti. Doktor Steyn gerçekten litalenin veya bir diğer DEP ilacının bu kızın sorunlarını çözeceğini inanıyor muydu? Neyse ki bir gözetmenim daha vardı. Zeki, harika ve, pis, ve psikiyatrist alanında gerçek bir dev olan Doktor Carl. Benim gibi o da kuzeyde Dakotalıydı ve birbirimizi hemen ısınmıştı. Doktor Stein gibi o da analitik yöntem konusunda eğitim almış. Ama insanları anlamaya ve yardım etmeye çalıştığı gerçek bir yaşam deneyimine de sahipti. Sadece Freud'un teorilerini değil, bu deneyimin de bakış açısını şekillendirmesine izin vermişti. Ben Tina'yı anlatırken beni dikkatle dinledi. Konuşmamı bitirdiğinde bana gülümsedi ve "Onunla boyama yapmaktan keyif aldın mı?" diye sordu. Biraz düşündüm ve "Evet, keyif aldım." dedim. "Doktor Daint, çok iyi bir başlangıç olmuş." dedi. "Biraz daha anlat. Ona Tina'nın semptomları ve davranışları ile ilgili olarak yetişkinlerin şikayetlerini anlatmaya koyuldum." "Hayır, hayır. Bana ondan söz et. Semptomlarından değil." dedi. "Nasıl yani? Nerede yaşıyor? Daireleri nasıl bir yer?" Ne zaman uyuyor, gün boyu neler yapıyor, bana ondan söz et. Bunların hiçbiri hakkında bilgi sahibi olmadım, itiraf ettim. Semptomları değil, onu tanımak için biraz vakit ayır. Hayata hakkında bilgi edin diye tavsiye de bulundu. Sonraki birkaç seansta Tina ve ben boyama yaptık ya da basit oyunlar oynadık. Ve onun neler yapmaktan hoşlandığını söz ettik. Tina gibi çocuklar büyüyünce ne olmak istediklerini sorduğumda genellikle büyürsem diye yanıt verirler. Çünkü gerçek hayatta o kadar çok ölüm... Evlerinde o kadar çok şiddet görmüşlerdir ki yetişkinliğe erişmek onlar için belirsiz bir konudur. Konuşmalarımızda Tina bana gayet sıradan bir şekilde ve sık sık fikir değiştiren yaşıtlar gibi bazen bir öğretmen olmak istediğini, bazen de bir kuaför olmak istediğini söylerdi. Ama bu çeşitli hedeflerin ayrıntılarını soruş konuşurken geleceğin öylesine başınıza gelen, önceden öngörülemeyen bir olaylar dizisinden ziyade planlayabileceğiniz, öngörebileceğiniz, Hatta değiştirebileceğiniz bir şey olduğu anlamına anlamam biraz vakit aldı. Annesiyle de okuldaki ve evdeki davranışlara hakkında konuşup Tina'nın hayatı ile ilgili daha çok bilgi edindim. Tabii her gün rutin olarak okula gidiyordu. Ne yazık ki okuldan sonra Tina'nın ve erkek kardeşin eve gelmesiyle Sara'nın işten eve gelmesi arasında birkaç saatlik bir süre vardı. Sara eve geldiklerinde çocukların onu aramalarını istiyordu. Ve yakınlarda acil bir durumda ulaşabilecekleri komşuları da vardı ama daha fazla bakıcı istismarını riske altına girmek istemiyordu. Bu yüzden de çocuklar evde yalnız kalıyorlar ve genellikle televizyon izliyorlardı. Sara çocuklarının geçmişteki deneyimlerinin yüzünden zaman zaman cinsel içerikli oyunlar oynadıklarını da itiraf etti. Sara kesinlikle ihmalkar bir anne değildi ama bu küçük çocuklara doyurmak için çalışmak onu genellikle bitkin, ne yapacağını bilemez ve moralsiz bir halde bırakıyordu. Hangi ebeveyn olsa travma geçirmiş bu çocukların duygusal ihtiyaçlarıyla başa çıkmakta zorlanırdı. Ailenin oyun oynama ve sadece birlikte olmayı çok az vakti vardı. Maddi zorluk yaşayan birçok evde olduğu gibi onlar için de evsiz kalmak, işten çıkarılmak veya boylarını aşan borçlar gibi büyük felaketlerden kaçınabilmek için her zaman acilen hal olması gereken bir durum, derhal ilgilenilmesi gereken Ekonomik veya duygusal bir acil durum söz konusuydu. Tina ile çalışmaya devam ederken Sara beni her gördüğünde gülümsüyordu. Tina'nın terapi, terapi saati Sara'nın haftada bir gün diğer çocuklarla birlikte olmakta, olmaktan başka bir şey yapmak zorunda olmadığı bir zamandı. Tina ofisime koşarken ben de erkek, erkek kardeşiyle biraz şakalaşıyordum ve, ve bebeği gülümserdim. Bekleme alanında vakit geçirebilecekleri bir şey olduğundan emin olduğundan ufak sandalyesinde oturmuş beni beklemekte olan Tina'nın yanına giderdim. Bugün ne yapsak diye sorar, raflardan alıp masaya koyduğu oyunlara, boyama kitaplarına ve oyuncaklara bakardım. Ben de heyecanla bana bakarken dikkatle düşünüyormuş gibi yapardım. Gözlerimi masada bir oyuna diker. Hmm, operasyon oyununa ne dersin?" diye sorardım. Tina gülerdi. "Evet," Oyunlarımızı o yönlendirirdi. Onu yavaş yavaş sonra ne yapacağıma karar vermeden önce durup düşünmek gibi yeni kavramlarla tanıştırdım. Arada sırada spontane bir biçimde benimle bir bilgi, bir umut veya bir korkusunu paylaşıyordu. Ben de konuyu daha iyi anlayabilmek için ona soru soruyordum. Sonra etkileşim tekrar oyuna yöneliyordu. Haftalar geçtikçe adım adım Tina'yı tanımaya başladım. Ama o sonbaharın sonlarına doğru tina terapiyi birkaç hafta üst üste geç kaldı. Seanslar sadece bir saat olduğundan bazen geriye 20 dakika kalıyordu. Doktor Steine durumlarla ilgili güncel bilgiler verdiğim bir anda bunu söylemek gibi bir hata yaptım. Kaşlarını kaldırıp dikkatle bana baktı. Hayal kırıklığına uğramış gibiydi. Sence ne oluyor? Emin değilim. Sanırım annesinin işi başından açtım. Bu direnci yorumlaman gerek? Hı hı tamam. Neden söz ediyordu? Sinan'ın terapiye gelmek istemediği ve annesinin bir şekilde geç kalmayı zorladığını mı ima ediyordu? Sinan direnci mi yoksa annesinin kimi? Anneleri çocuklarını güvende tutma, tutamadı. Bu çocuğa dikkat, dikkatini veriyor olmana güveniyor olabilir. Onu hasarlı kalmasını istiyor olabilir. Hı? Dedim ve düşüncemi bilemeyerek. Analistlerin genellikle terapiyi geç kalmayı değişime karşı gösterilen bir direnç olarak işareti olarak yorumladıklarını biliyordum ama bu fikir bu vakada bana saçma gelmeye başlamıştı. Bu fikir gerçek tesadüflere yer bırakmıyordu ve görebildiğim kadarıyla Tina için elinden geleni yardımı yapan annesini gibi annesi gibi kişileri suçlamak için önü sürülüyordu. Tina'yı kliniğe getirmek çok zor olduğu belliydi. Tıp merkezine gelebilmek için Sarah'ın Chicago'nun acımasız kış mevsiminde sık sık rötarla gelen 3 ayrı otobüse binmesi gerekiyordu. Bakıcı olmadığı için de üç çocuğunu da yanına alması ve bazen otobüs ücretini ödeyebilmek için borç bulması gerekiyordu. Sara, bana göre son derece zor bir durumda elinden geleni yapıyordu. Bundan kısa bir süre sonra buz gibi bir gecede binadan çıktığımda Tina'nın, Tina ile ailesinin evlerine dönmek için otobüs beklediklerini gördüm. Karanlıkta duruyorlardı. Kar taneleri yakınlardaki bir sokak lambasının loş ışığında ağır ağır yeri düşüyor. Sara bebeği kucağına almıştı. Tina da otobüs durağında ısı altında erkek kardeşinin yanında oturuyordu. İki kardeş el ele tutuşmuştu. Birbirlerine yakın oturuyorlar ve bacaklarını ileri geri salıyorlardı. Ayakları yere değmiyordu ve bacaklarını aynı tempoda salıyorlardı. Saat 18.45'ti. Dışarıda dondurucu bir soğuk vardı. En azından bir saat daha evlerine olamayacaklardı. Onları görünmeden arabamın kenarı çektim ve otobüsün çabuk geleceğini umarak onları izlemeye başladım. Sıcacık arabamdan onları izlediğim için suçluluk hissediyordum. Onları eve bırakmam gerektiğini düşünüm Ama psikiyatri alanı sınırlarını çok bağlıdır. Hastayla doktor arasında yıkılmaz duvarlar, insanların hayatındaki ilişkiyi tanımlayan katı sınırlar olmalıydı. Ve bunlar olmazsa ilişki bu tür bir yapıdan mahrum kalırdı. Bu kural genel olarak bana mantıklı gelirdi ama çoğu orta yaş, yaşa ait nevrotik yetişkinler için geliştirilmiş tedavisel fikirler gibi bu da bu vakaya uymuyordu. Otobüs nihayet geldi. Ben de rahatladım. Bir sonraki hafta seansımız sona erdikten sonra arabama gitmeden önce uzunca bir süre bekledim. Kendime evrak işleri yap, yaptığımı söylemeye çalıştım, ama aslında aileni yine soğukta beklediğine şahit olmak istemiyordum. Dışarı soğukken birisini eve götürmek gibi basit bir insani hareketin ne tersi olabileceğini düşünmeden edemiyordum. Gerçekten de tedavi sürecini etkileyebilir miydi? İkileme düştüm. Ama kalbim sürekli iyilikten yana gidiyordu. Bana göre samimi ve iyi niyetli bir davranışın genellikle terapi tanımlayan herhangi bir suni, duygusal açıdan kontrollü bir duruştan çok daha fazla tedavisel etkisi olabilirdi. Chicago'da kara kış yaşanıyordu ve dışarısı inanılmaz derecede soğuktu. En sonunda kendimi aileyi tekrar görsem onlara evlerine bırakacağımı söyledim. Doğru olan buydu. Aralık ayında bir gece işten çıkıp arabamı otobüs durağına oradan geçtiğimde onları yine gördüm. Ve eve bırakmayı teklif ettim. Sara başta eve gitmeden önce markete uğraması gerektiğini söyledik teklifimi geri çevirdi. Başladığım işi bitirmem gerektiğini düşündüm. Onları markete bırakmayı teklif ettim. Biraz daha tereddüt ettikten sonra kabul etti ve hepsi Toyota Corolla'ya doluştular. Sara tıp merkezinden kilometrelerce ötede bir köşe başındaki markete işaret etti. Ve ben de orada durdum. Kucağında uyumakta olan bebeğine ve bana baktı çocukların hepsini alıp markete girip girmemesi diye düşündüğünü anlamıştım. Bebeği ver onu ben tutarım burada bekleriz dedim. Kararlılıktan. Markette 10 dakika kadar kaldı. Biz de bu arada radyo dinledik. Tina şarkıları üştük etti. Ben sadece bebek uyulmasın. Uyanmasın diye dua ediyordum. Onu Tina'nın annesini salladığı ritimde yavaşça salladım. Sara elinde iki ağır torbayla dışarı çıktı. Bunları arkaya koyun ve hiçbir şeyi ellemeyin dedi. Tina'ya da torbaları arka arka koltuğa koydu. Evlerine vardığımızda Sara'nın arabada güçlükle çıkışını bir kenara sürpül... süpürülmemiş, karların arasında yürümeye çalışmasını, bebeğin çantasını ve torbalardan birinin aynı anda taşımayı denemesini izledim. Tina da diğer torbayı taşımayı denedi ama onun için çok ağır olduğundan sürekli olarak karda kayıyordu. Kapımı açıp dışarı çıktım ve Tina ile Sara'nın torbalarını aldım. Hayır bir, biz hallederiz dedi Sara. Bunu biliyorum. Ama bu gece ben yardım edebilirim. Bu durum karşısında ne yapacağını bilemeyerek bana baktı. Bunun iyilik mi yoksa art niyetli bir şey mi olduğunu anlamaya çalıştığını görebiliyordum. Utanmış gibiydi. Ben de utanmıştım. Ama yardım etmek yine de en doğru şey gibiydi. Üç kat yukarıdaki dairelerine çıktık. Tina'nın annesi anahtarı çıkarıp bebeği uyandırmadan üç kilidi de açtı. Üç çocuğuna bakan parası olmayan sadece geçici ve genellikle yorucu işlerde çalışan, yakınında ona yardım edecek akrabaları olmayan bu annenin ne kadar zor bir hayat yaşadığını düşündüm. İçeri girmeyi istemediğim için kollarımda torbaları kapıya şimdi durdum. Onları masaya koyabilirsin dedi. Sara tek oda daire ilerleyip bebeği duvarın karşısındaki bir şilteye yatırarak iki adımda mutfak masasına vardım. Torbaları masaya koyup etrafıma bakıldım. Renkli bir televizyonun karşısında bir koltuk ve üstünde birkaç fincanla kirli tabak çanak olan ufak bir sehpa vardı. Ufak mutfağın yanındaki üç farklı sandalyesi olan ufak bir masada bir somun ve bir kavanoz fındık ezmesi duruyordu. İki kat bir şirte yerdeydi ve battaniyeler ve yastıklar düzgünce katlanıp bunun ucuna yerleştirilmişti. Gitsiler ve gazeteler etrafa saçılmıştı. Duvarda Martin Luther King'in bir resmi asılıydı. Bunun iki yanında da Tina'nın ve erkek kardeşinin parlak renkte okul fotoğrafları duruyordu. Bir diğer duvarda Sara ile bebeğini hafifçe eğik duran bir fotoğraf asılıydı. Daire sıcaktı. doğruldu doğruluğu utanarak bizi bıraktığınız için tekrar teşekkürler dedi. Ona benim için hiç sorun olmadığını söyledi. Söyledim. O an benim için çok huzursuzluk vericiydi. Kapdan çıkarken, sizler önümüzdeki hafta görüşürüz dedim. Tina'ya el salladı. O ve küçük erkek kardeşi marketten alınanları yerlere yerlerine kaldırıyorlardı. Daha iyi şartlar altında gördüğüm birçok çocuktan daha düzgün davranıyorlardı. Bana öyle davranmaları gerekiyormuş gibi gelmişti. Eve dönerken Chicago'nun en yoksun mahallenin bazılarının geçtim. Suçluluk hissediyordum. Talihimi, bana sunulmuş olan fırsatları, kaynakları ve armağanları çok çalışmaktan veya yaptığım bir işin takdirerek görülmemesine şikayet ettiğim tüm zamanları düşündükçe kendimi suçlu hissettim. Bir yandan da Tina hakkında çok daha fazla bilgi sahibi olduğumu hissettim. Benimkinden çok farklı bir dünyada büyümüştü ve bu durum bir şekilde ona, onu bana getiren sorunlarla ilişkili olmayıydı. Bunun ne olduğunu tam olarak bilmiyordum. Ama büyüdüğü ve yaşadığı dünyanın onun duygusal davranışsı, sosyal ve fiziksel sağlığını etkileyen önemli bir şey olduğunu biliyordum. Tabii daha sonra yaptığım şeyi, yani bir hastayı ve ailesini evlerine bıraktığım başkalarını söylemekten korktum. Daha da kötüsü, yolda bir markette durmuş aldıklarını evlerine taşımalarına yardım etmiştim. Ama bir yanım bunu umursamıyordu, doğru olanı yaptığımı biliyordum. Küçük çocuğu ve bir bebeği olan genç bir anneyi o şekilde soğukta bırakmaz, bırakamazdım. İki hafta bekledim ve doktor da tekrar buluştuğumda da olanlara onu anlattım. Onları bir otobüs beklerken gördüm. Hava soğuktu. Ben de onları evlerine bıraktım dedim. Endişeydi. Tıpkı Tina'nın bana baktığı gibi yüzüne bakıp bir tepki görmeye çalışarak ben ona yavaş yavaş çiğnediğim kuralın kapsamını anlatırken doktor gülmeye başladı. Lafımı bitirdiğinde ellerini çırptı ve ''Harika!'' dedi. Aslında bütün hastalarımızın evlerini ziyaret etmemiz gerek. Sonra gülümseyerek geriye yaslandı. Biraz daha anlatsana. Çok içindeydim. Doktor Dight, gülümsemesi ve yüzündeki sevinç ifadesi beni anında iki haftadır içimi kemiren suçluluk hissinden kurtarmış. Bana neler öğrendiğimi sorduğunda... O minnacık dairede geçirdim birkaç saniyenin bana Tina'nın ve ailesinin yaşadığı zorluklar konusunda herhangi bir yerde yapılacak seansta veya görüşmeden çok daha fazlasını gösterdiğini söyledim. Çocuk psikiyatristi burslu eğitimin ilk senesini ilerleyen zamanlarında Sara ve ailesi tıp merkezine daha yakın 20 dakikalık bir otobüs yolculuğu gerektiren bir yere taşındılar. Tina geç kalmamaya başladı. Artık diren söz konusu değildi. Haftada bir seanslarımıza devam ettik. Doktor Dail... Daydın bilgeliği ve akıl hocalığı beni özgürleştirmeye devam etti. Bana ilham veren öğretmenler, klinisyenler ve araştırmacılar gibi keşif yapmaya, merak etmeye ve düşünmeyi teşvik etti. Ama en önemlisi bana mevcut inanışları meydan okuyacak cesareti verdi. Böylece Akıl hocalarımını her birinden ufak tefek parçalar alarak beynindeki bozuklukların semptomlarla olan duygusal ve davranışsal sorunları açıklama amacını taşıyan tedavisel bir yaklaşım geliştirmeye başladım. 1987'de çocuk psikiyatrisi henüz nöro, nörolojik bilimlere kucak açmamıştı. Hatta 1980'lerde başlayan ve 1990'larda patlama noktasına ulaşan beyinle ve beynin gelişimiyle ilgili araştırmaların klinik uygulamaları etkilemek bir yana çok daha kapsamlı hale gelmesi gerekecekti. Birçok psikolog ve psikiyatrist insan davranışlarına biyolojik bir bakış açısıyla bakmaya aktif olarak karşıydı. Bu tür bir yaklaşımı davranışları biyolojik unsurları indirgemek, otomatik olarak her şeyin genler yüzünden meydana geldiğini düşünmek düşünmek anlamına geldiği özgür irade ve yaratıcılığa yer bırakmıyormuş ve yoksulluk gibi çevresel unsurları bile yer verilmiyormuş gibi mekanik ve insandan çıkartılması insanlıktan çıkarıcı olduğunu düşünüyorlardı. Evrimsel fikirler, statikoyu makul kılan ve insanları eylemlerini hayvani dürtüleri indirgeyen ırkçı ve dinsiyetçi teorilere olarak daha da kötü görüyorlardı. Çocuk psikiyatristine yeni başladığım için gördüklerimi doğru bir biçimde bağımsızca düşünme, işlemden geçirme ve yorumlama kapasiteme henüz güvenmiyorlardı. Güvenmiyordum. Diğer yerleşmiş psikiyatristlerin, yıldızların, akıl hocaların hiçbiri bunlardan söz etmiyorken veya öğretmiyorken bu konudaki düşüncelerim nasıl doğru olabilirdi? Nesteki Doktor Dr. ve diğer birkaç akıl hocam Tina'yı ve diğer hastalarıyla ilgili klinik düşüncelerimi neurobi- neurobilimde dahil etme eğilimimi teşvik etti. Tina'nın beyninde neler olup bitiyordu? Tina'nın beynindeki onun onu yaşıtları olan diğer kızlardan daha dürtüsel ve dikkatsiz davranmayı sevk eden fark neydi? Küçüklüğünde bu anormal ve dinsel deneyimlerden acı çekerken, Hızla gelişmekte olan beyninde neler olmuştu? Yoksulluğun yarattığı stres mi onu etkilemişti? Neden konuşmaya ve dille ilgili gecikmeler yaşanıyordu? Doktor Dine, yanıt burada bir yerde. Derken başını işaret ederdi. Neurobilimle tanışmam üniversitenin birinci sınıfına başlamıştı. İlk üniversite danışmanım. Dünyaca tanınmış bir neuroedrokonik... Neuro, <gülüyor> söyleyemedim. Neroendocrinolik olan Dr. Seymour Levin, beynin gelişiminde hayatın erken dönemlerinde yaşanan stresin etkileriyle ilgili, sonraki düşüncelerimin tamamını şekillendiren öncü bir araştırma gerçekleştirmiş ve araştırması erken dönemde etkilerini beyninde nasıl ömür boyu kalıcı olarak iz bıraktığını anlamaya sağlamıştı. Levin, fareler üzerinde stresle ilişkili önemli hormon sistemleri gelişimiyle ilgili bir dizi deney yapmıştı. Ekibinin çalışması bu önemli sistemlerin biyolojisini ve işlemlerini hayatın erken dönemlerinde yaşanan kısa stres dönemlerini büyük ölçüde değiştirebileceğini göstermişti. Biyoloji sadece değiştirilemeyen bir senaryoyu oynayan genlerden ibaret değildir. Evrimsel teorilerin öngördüğü gibi etrafındaki dünyaya karşı duyarlıdır. Bazı deneyimlerde stres süresi sadece birkaç dakika sürüyordu ve insanların birkaç saniye yavru fareleri dokunduklarında inanılmaz bir stres seviyesi hissetmeleriyle ilgiliydi. Ama bu kısa stres dolu deneyim, beynin gelişiminde önemli bir aşamasında yetişkinliğe kadar devam eden stres hormonu sistemlerinde bir değişikliğe yol açıyordu. Bu alanda resmi eğitimi başladığım andan itibaren Hayatın erken dönemlerinde edinilen deneyimlerin dönüştürücü etkisinin farkındaydım. Bu farkındalık, konuyla ilgili sonradan gelen tüm kavramları kıyasladığım bir şablon haline geldi. Laboratuvardayken aklıma sık sık Tina ve birlikte çalıştığım diğer çocuklar geliyordu. Kendimi sorunu çözmeye zorluyordum. Ne biliyordum? Hangi bilgiler eksikti? Bilinenlerle bilinmeyenler arasında bir bağlantı görebiliyor muydum? Beni görmek bu çocukların hayatında bir fark yaratıyor muydu Hastalarımı düşünürken septomları da düşünüyordum. Neden bu çocuk özellikleri bu sorunlarla yaş- bu sorunları yaşıyordu? Değişmelerine ne yardımcı olabilirdi? Davranışları benim ve alanımdaki diğer bilim adamları adamlarının beynin nasıl çalıştığıyla ilgili öğrendiği herhangi bir şeyle açıklanabilir miydi? Örneğin, bağlanmanı yani ebeveynle çocuk arasındaki bağın nörobiyolojisini araştırmak, bir anne ile oğlu arasındaki sorunlara çözülmesi çözülmesine yardımcı olabilir miydi? Bir ebeveynler ebeveynleriyle ilgili duygularını başka ilişkilerle özellikle de terapiste arasındaki ilişkiye yansıttığı aktarım gibi Freudiyan fikirleri beynin işlevini inceleyerek açıklanabilir miydi? Arada bir bağ olmalı diye düşündüm. Bunu açıklayabiliyor muyduk? Ya da henüz anlayamıyorduk? Ama beyinde olup bitenlere insana dair bir fenomen ve semptom arasındaki mutlak, mutlak bir korelasyon olmalıydı. Ne de olsa insan beyni tüm duyguları, düşünceleri ve davranışlara aracılık eden organdı. İnsan beynindeki kalp, ciğerler ve pankreas gibi diğer uzmanlaşmış organlara kıyasla beynin binlerce karmaşık işlev, işlevden sorumluydu. Aklınıza iyi bir fikir geldiğinde, aşık olduğunuzda, merdivenlerde düştüğünüzde, merdivenlerden yukarı çıkarken nefessiz kaldığınızda, çocuğunuzun gülümsemesiyle içiniz, içiniz eridiğinde, bir espriyi güldüğünüzde, acıktığınızda ve tok hissettiğinizde tüm bu deneyimler ve bu deneyimlerle verdiğiniz tepkiler beyninizin aracılığı ile gerçekleşir. Dolayısıyla Tina'nın konuşmayla ve dille, dikkatle, dürtüsel davranma ve sağlıklı ilişkiler kurmakla ilgili sıkıntılarının da beyniyle ilgili olması gerekiyordu. Ama bunlar da beynin hangi bölümünün sorumlu olduğunu anlamam, onu daha etkin bir biçimde tedavi etmeme nasıl yardımcı olabilirdi? Tina'nın beyninin hangi alanları, nöron ağları, nörotransmitter sistemleri daha zayıf işliyordu. Az gelişmiş veya düzensizdi. Ve bu bilgini bana Tina'nın terapistinde nasıl yardımcı olabilirdi? Bu soruları yanıtlayabilmek için bildiklerimden yola çıktım. Beynin olağanüstü işlevsel becerileri de bir o kadar olağanüstü bir yapı grubunun gelir. 100 milyar nöron ve her nöron başına glia denen Bir o kadar önemli olan 10 destek hücresi vardır. Rahimdeki ilk kıpırtılarla başlayıp erken yetişkinlik dönemine kadar süren gelişme çağında tüm bu karmaşık hücrelerin uzmanlaşmış ağlar halinde düzenlenmesi gerekir. Bu da birbirleriyle karışık karışık bağları olan son derece uzmanlaşmış sayısız sistemle sonuçlanır. Birbirine bağlı nöronlardan oluşan bu zincirler ve ağlar beynin farklı mimarisini oluşturur. Beynin bu konuda ilgili olarak söz edeceğimiz dört ana bölüm bulunur: Beyin sapı, diensafelon, limbik sistem ve korteks. Beyin içten dışa doğru eski bir temelin üstüne eklenen giderek daha karmaşık parçalar gibi düzenlenmiştir. Beyin sapı, beyin sapının alt ve en merkezli alanları ve diensafelon, dien diensafelon bunların içinde en basitleridir. İlk olarak bunlar evrim geçirmişti ve bir çocuk büyüdükçe yine ilk olarak bunlar gelişir. Yukarı ve dışa doğru ilerlediğinizde limbik sistemle birlikte işler giderek daha karmaşık bir hal alır. Korteks beyin mimarisinin en parlak başarısıdır ve onu en karmaşık alanıdır. Beynin en alt kısımlarındaki kertenkeleler kadar ilkel canlılarınkine benzer bir düzine paylaşırken orta alanda kediler ve köpekler gibi memelilerdeki alanlara benzer, dış alanlar sadece maymunlar ve büyük insansı maymunlar gibi diğer filamatlarla paylaşırız. Beynin en insani özgü kısım frontal kortekstir. Ama bu bile düzeninin sadece %96'sını bir şempaze ile paylaşır. Beynimizin dört alanda hiyerarşik bir biçimde düzenlenmiştir. Alttan üste ve içten dışa. Bunu en iyi ufak bir dolar destesiyle mesela 5 dolardan oluşan Ufak bir desteğiyle gözlerinize önünü getirebilirsiniz. Bunları ikiye katlayın, avucunuza koyun ve bir otostopçı gibi baş parmağınızı kaldırın. Şimdi yumruğunuzdaki baş parmak aşağı gelecek biçimde çevirin. Baş parmağınızın beyin sapını temsil eder ve ucu omuriliği beyin sapı ile birleştiği noktadır. Baş parmağınızın etli kısmı diensefelondur. Avucunuzun içinde duran parmaklarınız ve elinizin örttüğü katlanmış paralar... Limbik sistemdir. Kağıt paraları örten parmaklarınız korteksi temsil eder. İnsan beynine baktığımızda limbik sistem tamamıyla işte kalır. O kağıt paralar gibi bunu da dışarıdan göremezsiniz. Üstte ön alana yönelen serçe parmağımız da frontal kortekstir. Bunlar birbirine bağlı olduğu halde dört ana alanın her biri bir farklı işlev grubunu kontrol eder. Örneğin beyin sapı, vücut ısısı, kalp atışı, Hızı, solunum ve tansiyon gibi esas düzenleyici işlerinizle aracı olur. Diyansefelon ve limbik sistem korku, nefret, sevgi ve mutluluk gibi davranışlarımızı yön veren duygusal tepkilerden sorumludur. Beynin en tepesi olan korteks, konuşma ve dil, soyut düşünme, planlama ve düşünerek karar verme gibi en karmaşık ve oldukça insani işlevleri düzenler. Tüm bunlar beni senfona orkestrası gibi birlikte işler, Dolayısıyla bileyselleştirilmiş kapasiteleri olmasına rağmen hiçbir sistem duyduğunuz müzik sesinde tamamıyla tek başına sorumlu değildir. TİNA'nın semptomların beyninin hemen hemen her bölümünde anormallikler olduğunu işaret ediyordu. Uyuk ve dikkat sorunları, beyin sapı, hassas motor kontrolü ve koordinasyon, diensaflon ve korteks Belirgin sosyal ilişkileri gecikmeler ve eksiklikler limbik ve korteks ile konuşma ve dil sorunları korteks yaşıyordu. Sorunlarının bu yaygın dağılımı çok önemli bir ipucuydu. Kendi araştırma ve yüzlerce diğer kişinin araştırmaları tinanı sorunlarının tamamının bir grup kilit nöral sistemi insanlara stres ve tehdit ile başa çıkmasına yardımcı olan olanlarla ilişkili sistemle bağlantılı olduğunu gösteriyordu. Bir tesadüf eseri bunlar laboratuvarda araştırdığım sistemlerin aynısıydı. Bu sistemler bana iki başlıca neden yüzünden şüpheci geldi. Bunlardan iyi ki insanlar ve hayvanlarla ilgili çok sayıdaki araştırmanın bu sistemlerin uyarılma, uyku, dikkat, iştah, ruh hali ve dürtü düzenlemesi, yani Tina'nın büyük sorunlarının yaşadığı tüm alanlardaki rolünü belgelemiş olmasıydı. İkinci neden, bu önemli ağların beynin alt kısımlarından oluşması ve beynin tüm diğer alanların doğrudan bağlantılar yol, yollamasıydı. Bu mimari biz sistemlerin özgün bir rol bahşedetmektedir. Bunlar tüm duygularımızda ve beynin her yanında alanın alınan sinyaller ve bilgileri entegre etme ve yönetme becerisine sahiplerdi. Bu kapasiteyi tehditlere etkin bir biçimde yanıt vermek için gereklidir. Örneğin, Avcı bir hayvan ortalıkta dolanıyorsa bir diğer hayvanın onun korkus kokusunu veya sesini onu görmüş kadar hızlı tepki vermesi gerekir. Bunlar ek olarak stres tepki sistemlerinin kötü ve anormal bir biçimde düzenlendiğinde beynin dört ana alanında birden fonksiyon bozukluğuna neden olabilecek sadece bir avuç nöral sistem dahildir. Tıpkı Tina'nın gö- Tina'da gözlemlediğimiz gibi Nörolojik bilim alanında senelerdir sürdürmekte olduğum araştırmaları bu sistemlerin nasıl nasıl işlediğiyle ilgili ayrıntıları araştırmak da dâhildi. Beyindeki nöronlar, sinaps denen özellikle nörondan nörona bağlantılarla serbest bırakılan nörotransmitter isimli kimyasal habercileri kullanarak bu hücreden diğerine mesajlar taşır. Bu kimyasal haberciler tıpkı sadece doğru anahtarı ön kapınızın kilidi uyduğu gibi bir sonraki nörandaki sadece belirli doğru şekli olan alıcılara uyarlardı. Hem inanılmaz derecede karmaşık hem de zarif denecek kadar basit olan sinaptik bağlantılar beyninin aralarında düşünce, his, hareket, duygu ve algıda bulunan çok sayıdaki işlevlerinin gerçekleşmesini sağlayan nörondan nörona zincir ağlarını yaratırlardı. Bu aynı zamanda ilaçların bizi etki etmesini de sağlar çünkü birçok psikolojik ilaç tıpkı çoğaltılmış anahtarlar gibi işler belirli nörotransmitterler tarafından açılabilen kilitlere uyarlar ve beyni kapıları açmaya veya kapatmaya ikna ederler. Doktor araştırmamı doktor Solamanın öğrencisi ve önde gelen bir nörobilimci ve psikiyatrist olan doktor David laboratuvarından nörofarmakolojik alanda yapmıştım. Doktor David çalışırken nöro nöroneprefrin ve epinefrin sistemlerini araştırmıştım. Bu nörotransmitter sözleriyle <gülüyor> söyleyemedim. Bu nörotransmitterlerine stresle ilgilidir ve klasik kaç ya da savaş tepkisi locus coeruleus olarak bilinen merkezi bir nöroepinefrin kümesinden başlar. Bu nöronlar beynin neredeyse önemli diğer bölümlerinin her birini sinyaller yollar ve onların stresle durum durumlara yanıt vermesine yardımcı olur. Doktor David'le yaptığım araştırmaların bir kısmı çok az genetik farkı sahip aynı türde hayvanlar olan iki farklı fare türünü kapsamıştı. Bu fareler olağan durumlarda tıpatıp aynı görünüyor ve davranırdı ama en, en ılımlı stres miktarı bile bir türün çökmesine neden oluyordu. Sakin şartlarda bu fareler labirentte de öğrenebiliyordu ama ufacık bir stresle maruz kaldıklarında çözülüyor ve her şeyi unutuyorlardı. Diğer fareler bundan etkilenmiyorlardı. Beyinlerini incelediğimizde strese tepki veren fareler erken gelişim dönemlerinde adrenalin ve nöroadrenalin sistemlerinde aşırı aktive olduğunu gördük. Bu ufak değişim alıcı sayesinde hassasiyet durumunda ve beynin birçok alanda işlevinde muazzam bir anormallik yelpazesi oluşturur ve sonuç olarak strese düzgün tepki verme becerini bir ömür boyu etkiliyordu. Tina'nın genetik olarak strese karşı aşırı hassas olduğuna dair elimde bir kanıt yoktu. Ama deneyimlediğim tehditlerin ve acı cinsel saldırıların kesinlikle tehditlere aracılık yapan stres yanıt nöral sistemlerini tekrarlayan ve yoğun aktivasyonuyla sonuçlandığını biliyordum. Aklıma hayatın erken dönemlerinde sadece birkaç dakikalık stresli bir deneyimin bir farenin stres yanıtının sonsuza dek değişmesine neden olduğunu gösteren çalışma geldi. Tina'nın uğradığı istismar çok daha uzun sürmüş, iki sene boyunca haftada en az bir kere saldırıya uğramıştı. Ve buna da bir de maddi durumu genellikle kötü olan bir aileyle sürekli bir kriz halinde yaşamasını stresi de eklenmişti. Şayet hem genler hem de çevre, fonksiyon bozukluğuna dair benzeri semptomları oluşturabiliyorsa, stresli bir çevrenin zaten genetik olarak strese hassas bir kişide oluşturacağı etkiyi de arttırmasının mümkün olabileceğini düşündüm. Hem TINA ile hem de laboratuvarda çalışmaya devam ederken TINA'nın vakasını stres yanıt sistemlerini beynin gelişmeye devam ettiği küçük yaşta maruz kalan bir travmayla tekrarlanan aktivasyonunun onun beynini muhtemelen hayvanlarda gözlemlediğime benzer geniş bir değişim, değişim alıcı, hassasiyet ve fonksiyon bozukluğu yer yol açmış olabileceğini düşündüm. Bunun ardından da TINA'nın semptomlarının gelişimsel travmanın sonuçları olduğunu düşünmeye başladım. Dikkat ve dürtü sorunların stresin yanıt, nörol ağlarının düzendeki, eskiden uğradığı istismarla başa çıkmasına yardımcı olan ama artık saldırgan davranışlar sergilemesine ve okulda derslere kayıtsız kalmasına neden olan bir değişimden kaynaklanıyor olabilirdi. Bu mantıklıydı. Aşırı aktif bir stres sistemi olan bir kişi, öğretmenler ve sınıf arkadaşları gibi tehdit oluşturabilecek kişilerin yüzlerine çok dikkatlice bakardı. Ama sınıfta işlenen dersler gibi iyi, iyicili şeylere dikkat etmezdi. Potansiyel tehditlerine karşı aşırı bir farkındalık Tina gibi kişilere kavga etmeye meyilli kılardı. Çünkü bunlar her yerde ona saldırmaya hazır birisini ararlardı. Ve bu durum muhtemelen en ufak potansiyel saldırganlık sinyallerine karşı onun aşırı tepki vermesine neden olurdu. Bu fikir Tina'nın dikkat sorunlarını tesadüfi ve istismarla ilgisiz Olmasına kıyasla çok daha akla yatkın bir açıklama gibiydi. Tina'nın çizgile- çizelgesine tekrar bakınca kliniğe ilk gelişinde kalp atış hızının dakikada 112 olduğunu gördüm. Onun yaşlarında bir kızın normal kalp atış hızının yüzün altında olması gerekirdi. Yükselmiş bir kalp atış hızı hızı ısrarla aktive olan bir stres yanıtının göstergesi olabilirdi ve bu durum... Tina'nın sorunlarının beyninin istismara verdiği tepkinin doğrudan bir sonucu olduğu fikrime daha da fazla destek veriyordu. Şu anda Tina'ya bir etiket yapıştıracak olsam bu dep değil, post stres bozukluğu olurdu. Tina ile çalıştığım 3 sene boyunca ona gösterdi, onun gösterdiği belirgin ilerlemeyi çok sevmiş ve rahatlamıştım. Artık okulda uygunsuz davrandığına dair raporlar gelmiyordu ev ödevlerini yapıyor, derslerine gidiyor ve diğer çocuklarla kavga etmiyordu. Konuşması gelişme kaydetmiş, sorunlarını çoğunda da artık öğretmenlerinin hatta annesinin bile telaffuzu düzeltmek bir yana, duyamayacağı kadar alçak sesle konuşması ile ilgili. Ama sesini yükseltmeyi öğrendikçe ve kendisini daha fazla konuşulup ihtiyaç duyulduğunu düzeltici geri bildirimleri tekrar tekrar duydukça ilerleme kaydetti. Ayrıca hızla daha ilgili ve daha az dürtüsel davranmaya başladı. Hatta bunlar o kadar büyük bir hıza yaptı ki Dr. Stein'e yaptığım ilk görüşmeden sonra gözetmenlerim ve ona ilaç verme konusunda konuşmadım bile. Tina, seanslarımızda oyunlarımızı yönlendirmeye devam etti. Ama ona her fırsatı kendisini dünyada daha güvenli hissetmesine ve daha düzgün ve mantıklı bir biçimde davranmasına yardımcı olacak dersler öğrettim. dürtülerimizi kontrol etmeyi ve karar verme ilk olarak etrafımdaki kişilerden bazen gayet açık ve net derslerle, bazen de örneklerle, Öğreniriz. Tina'nın etrafındaki herkes başına gelenlere tepki verdiğinden o da aynı şeyi yapmıştı. Seanslarımız ona o korku, o çok ihtiyaç duyduğu kesintisiz ilgiyi sunuyor. Oyunlarımız ona kaçırdığı derslerden bazılarını öğretiyordu. Mesela seanslara ilk başladığımızda Tina sırayla bir şey yapma kavramını anlayamamıştı. Bir şeylere başlamak için sabırsızlanıyor, düşünmeden eyleme geçip tepki veriyordu. Oynadığımız basit oyunlarda daha uygun davranışlarda örnekler verdim ve ona tekrar tekrar aklına gelen ilk şeyi yapmadan önce duraksamayı öğrettim. Okuldaki mükemmel gelişimine baktığımda da ona gerçekten yardımcı olduğuma inandım. Ne yazık ki yeni bir işe başlamak için klinikten ayrılmadan 2 hafta önce artık 10 yaşında olan Tina'nın okuldan onca... ondan yaşça daha büyük bir çocuğa oral seks yaptığını öğrendim. Öyle, görelim, öyle görünüyor ki, ona öğrettiklerim davranışlarını değiştirmemiş, başı derde girmesin diye cinsel faaliyetlerini ve diğer sorunları yetişkinliklerden daha iyi gizlemesini sağlamıştı. Dışarıdan bakıldığında bu hali, bu hali başkalarının düzgün davrandığını düşünmesini sağlıyordu. Ama içindeki tramvaya atlatamadığı belliydi. Bu haberi duyunca hayal kırıklığına uğradım ve aklım karıştı. Çok çaba sarf etmiştim ve Tina gerçekten de iyi gidiyor gibiydi. Olumlu bir tedavisel çaba gibi görünen şeyin bu kadar boş olduğunu kabul etmek zordu. Ne olmuştu? Daha da önemlisi onu değiştirmek için birlikte yaptığımız çalışmaya ne olmuştu? ne olmamıştı çalışmada. Tina'nın erken çocukluk travmasını etkilerini ve dengesiz ev hayatının beyninde yaratmış olabileceği etkileri düşünüp durdum. Çok geçmeden klinik akıl sağlığı araştırmalarına ilişkin bakış açımı genişletmem gerektiğini fark, etmi- fark ettim. Tine için başarısız olan yetersiz tedavinin ve çocuk psikiyatrisinden büyük sorunun yanıtlarının beynin nasıl işlediği, geliştiği, nasıl mantık kurdu ve dünyayı nasıl düzenlediği ile ilgiliydi. Bu hafif alındığı gibi beyindeki dengesizlikleri düzeltmek için sadece zaman zaman ilaç tedavisi gerektiren kalıplaşmış, genetik ve önceden ayarlanmış bir sistem değildi. Tüm karmaşıklığı, karmaşıklığıyla beynin içinde bütün mevcut olan bir olguydu. Bu bilinç aldı da bir dirençle ve kurallara karşı çıkmakla ilgili fokur fokur kaynayan bir karmaşa olarak beynin içinde değildi. Karmaşık bir sosyal dünyaya tepki vermek için evrim geçirirken de onun içindeydi. Kısaca, kısacası bu etrafındaki kişilere karşı aşırı hassas olmak üzere şekillendirilmiş türden bir genetik eğitimi olan bir beyindi. Tina stres sistemini daha iyi düzenlemeyi öğrendi. İyileşen dürtü kontrolü bunun iyi bir kanıtıydı ama Tina'nın en kötü sorunları çarpık ve sağlıksız cinsel davranışlarıyla ilgiliydi. Semptomların bazen aşırı aktif stres yanıtını değiştirerek çözebileceğini fark etmiştim. Ama bu hafızasını silmezdi. Daha iyi bir tedavi bulmadan önce asıl anlamam gereken şeyin bu hafıza olduğunu düşünmeye başladım. Hafıza gerçekten de tam olarak nedir? Çoğumuz bunu isimlerle, yüzlerle ve telefon numaralarıyla ilişkilendirerek düşünürüz ama bundan daha fazlasıdır. Biyolojik sistemlerin temel bir özelliğidir. Hafıza bir deneyimi zamanında ilerletmiş kapasitesidir. Kasların da hafızası vardır. Zaten bunu egzersizden kaynaklanan değişimlerle görebilirsiniz. En önemlisi de hafıza, bizim nasıl ile ilgili olması ve geçmişimizin geleceğimizi belirlemesine izin vermesi açısından beynin yaptığı bir şeydir. Hafıza büyük ölçüde bizi biz yapan unsurdur ve Tina'nın durumunda da cinsel istismarla ilgili anıları onu onun yolunu tıkayan başlıca unsurdur. Tina erkeklerle arasında geçen vakitsiz ve aşırı cinselleştirilmiş etkileşimlerinin onun istismar edilmiş olması ile ilgili olduğu belliydi. Hafıza ve iki nöral aktivite aynı anda ve tekrar tekrar meydana geldiğinde beynin nasıl çağrışımlar yarattığını düşündüm, yarattığını düşündüm. Örneğin bir itfaiye aracının görsel imgesi ve bir sirenin sesini oluşturduğu nöral aktivite aynı anda tekrar eden bir biçimde meydana gelirse, eskiden ayrı olan bu nöral zincirler yeni sinaptik bağlarıyla oluşturur ve birbirine bağlı tek bir ağ meydana gelir. Görsel ve işitsel ağlar arasındaki bu yeni bağlantı grubu yaratıldığında ağın sadece bir kısmını uyarılması, zincirin görsel kısmını aktive eder ve kişinin neredeyse otomatik bir biçimde, bir itfaiye aracının gözlerinin önüne gelirdi. Çağrışımın bu gücü özelliği beyni evrensel bir unsurdur. Çağrışımlar aracılığıyla aldığımız tüm duygusal sinyallerin yani işitme, görme, dokunma, koku ve koku alma ile ilgili sinyalleri örerek kişinin yerin bir şeyin veya eylemin tamamını yaratırız. Çağrışım hem dili hem de hafızayı mümkün kılar ve temellerini oluşturur. Tabii Bilinçli hafızamız boşluklarla doludur ve bu aslında iyi bir şeydir. Beynimiz sıradan ve tahmin edilebilir olan şeylerle bir filtreden geçirir. Bu, işlev sahibi olmamız açısından da kesinlikle gereklidir. Mesela araba kullanırken otomatik olarak arabalarla ve yollarla ilgili daha önceki deneyimlerinizi güvenirsiniz. Duyularınızın size ilettiklerine her unsura odaklanmanız gerekseydi şaşkına döner ve büyük bir ihtimalle kaza yapardınız. Herhangi bir şeyi öğrenirken beyninizin sürekli olarak mevcut deneyimleri depolanmış daha önceki benzeri durumlar ve histerik şablonlarıyla esas olarak da hafıza ile karşılaştırır. Ve bu yeni bir şey mi ve dikkat etmek gereken bir şey mi diye sorar. Böylece yolda ilerlerken beyninizin motor ve stübeler sistemi size belirli bir pozisyonda olduğunuzu söyler. Ama beyniniz büyük Büyük bir olasılık da bununla ilgili yeni anılar oluşturmaz. Bunları arabalarda oluştu, oturduğunuz daha önceki deneyimlerle de depolamıştır ve bununla ilgili olarak nörol aktivitenin değişmesi gerekmemektedir. Yeni bir deneyim söz konusu değildir. Orada bulunmuş aynı şeyi yapmışsınızdır ve, buna, ve bu size tanıdık gelir. Tanıdık uzun otoyollarda ilerlerken daha önceki yolculuklarınızda yaptığınız hemen hemen hiçbir şeyi hatırlamamalarınızın nedeni de budur. Bu nörol ağlar, hafıza, şablonuna bırakılan daha önceden depolanmış onca deneyimi artık yeni gelen herhangi bir bilgiyi anlamlandırmak için kullanmanız açısından önemli bir konudur. Bu şablonlar beynin dört bir yanına birçok farklı seviyede oluşur ve bilgi ilk olarak daha aşağıdaki daha ilkeli alanlara geldiğinde birçoğu bilinçli farkındalık tarafından erişebilir durumda değildir. Mesela küçük tina erkeklerle olan etkileşimli yön veren ve ilk karşılaştığımızda bana karşı davranışlarını şekillendiren şablonun neredeyse hiç farkında değildi. Dahası, muhtemelen hepimiz biz, bizi irkiten şeyin ne olduğunu bile anlamadan önce fiziksel olarak yerimizden sıçramışızdır. Bunun nedeni, beynimizin stres yanıtı, sistemlerinin potansiyel tehditlerle ilgili bilgi taşıması ve bunlara mümkün olduğunca kısa sürede tepki vermeye hazır olmasıdır. Bu da genellikle korteksin hangi eylemde bulunacağına karar vermesinden önce gerçekleşir. Tine gibi aşırı stresli deneyimler yaşamış olsaydık bu durumlarda anımsatıcıları ve benzer şekilde güçlü olabilir ve bilinçsiz süreçlerle tetiklenen benzeri tepkileri yol açabilirdi. Bu durum aynı zamanda hayatın erken dönemlerinde yaşayan deneyimlerin daha sonraki deneyimlerle kıyasla kesinlikle daha çok çok daha büyük bir etkisi olacağı anlamına gelir. Beyin dünyayı örüntüler arayarak anlamlandırmaya çalışır. Anlaşılar ve sabit bir biçimde bağlantılı olan örüntüleri yeniden ilişkilendirdiğinde, bunları normal veya beklenen diye etiketler ve bilinçli olarak dikkat etmeyi keser. Dolayısıyla, mesela bebekliğinizde ilk kez oturma pozisyonu getirildiğinizde, kalçalarınızda yayılan yeni histeri dikkat edersiniz. Beyniniz normal bir biçimde oturmakla ilişkili baskı hissetmiyor öğrenir ve motor vestibüler Sisteminiz aracılığıyla dik oturarak ağırlığınızı nasıl dengeleyeceğinizi hissetmeye başlar ve sonuç olarak oturmayı öğrenirsiniz. Oturduğunuzda bir rahatlık hissetmediyseniz veya oturduğunuz yer tuhaf bir dokuya veya şekle sahip değilse ya da denge ile ilgili bir tür bozukluğunuz yoksa dik oturmaya veya koltuğunuzda bedeninizin arka kısmını uyguladığı baskıya pek dikkat etmezsiniz. Bu araba kullanırken de hemen hemen hiç düşünmediğiniz bir şeydir. Yola dikkatle bakarken yaptığınız şey otoyolun yanlış, şeridinde hızla ilerlemekte olan bir kamyonet gibi yeni ve oraya uygun olmayan unsurlar aramaktır. Bu yüzden normal olduğunu algıdanız şeyleri aklımızdan çıkarırız. Böylece anormal ve derhal ilgilenmemiz gerektiren şeylere hızlı tepki verebiliriz. Nöral sistemler özellikle yeniliklere hassas olacak biçimde evrim geçirmiştir. Çünkü yeni deneyimler genellikle de ya tehlikede ya da fırsatlarda işaret eder. Hem hafızanın hem de nöral dokunun ve gelişiminin en önemli özelliklerinden biri de bu durumda hepsinin örüntülü ve tekrarlanan aktivitelerle değiştiğidir. Dolayısıyla beyninizde tekrar tekrar aktive olan bu sistemler değişir ve aktive olmayanlar değişmez. Bu kullanıma bağlı bir gelişme nöral dokunun en önemli özelliklerinden biridir. Basit bir kavram gibi görünmesine rağmen çok kapsamlı ve geniş bir çıkarım yer içerir. Ben de bu kavramın anlamının Tina gibi çocuklara anlamanın anahtarı olduğunu düşünmeye başladım. Tina hayatında daha çok başarısında cinsel istismara maruz kaldığı için son derece talihsiz bir grup çağrışım geliştirmişti. Erkeklerle ve ergen erkek istismarcılarla yaşadığı ilk deneyimler erkeklerin ne olduğuyla ve onları nasıl davranması gerektiğiyle ilgili anlayışını şekillendirmişti. Etrafımızdaki kişilere yaşadığımız bu erken Deneyimler dünya ile ilgili tüm bakış açımızı şekillendirir. Beynin her gün maruz kaldığı muazzam miktarda bilgiler yüzünden dünyayı nasıl olduğunu tahmin edebilmek için bu örüntüleri kullanmamız gerekir. Erken yaştaki deneyimler an- anormalse bu tahminler davranışları olumsuz bir şekilde yönlendirebilir. Tina'nın dünyasında kendisinden daha büyük erkekleri korkutucu ve ona, onu veya annesini seks yapmaya zorlayan talepkar yaratıklardı. Onlarla ilgili korkular, görüntüler ve sesler bir araya gelir, dünyayı anlamlandırmak için kullandığı bir hafıza şablonu grubu oluşturmuştu. Böylece ilk kez ofisime geldiğinde ve yetişkin bir erkekle yalnız kaldığında benim, benim de istediğim tek şeyin seks olduğunu varsayılması son derece doğaldı. Okula gittiğinde ve kendisini teşhir ettiğinde veya diğer çocuklara cinsel içerikli oyunlar oynamaya çalıştığında o nasıl davranması gerektiğiyle ilgili bildiklerini sergiliyordu. Bunu bilinçli olarak düşünmüyordu. Bunlar sadece Zehirli çağrışımların cinsellikle ilgili çarpık şablonlarının bir parçası olan bir grup davranıştı. Ne yazık ki haftada bir saatlik terapi seanslarıyla bu çağrışım grubundan kurtulmak hemen hemen imkansızdı. Farklı bir yetişkin erkek sergiliyor, sergileyebilir, ona cinsel aktivitenin uygunsuz olduğu durumlar olduğunu gösterebilir ve dürtülere karşı çıkmayı öğrenmesine yardımcı olabilirdi. Ama bu kadar kısıtlı bir zamanlık genç beyninin taze dokusuna işlenmiş, Örüntülü ve tekrarlanan erken deneyimlerle kazınmış şablonun bir başkasıyla değiştiremezdim. İnsan beynin nasıl çalıştığını, beynin nasıl değiştiğini ve sistemlerin etkileşimde bulunduğuna dair çok daha fazla bilgi tedavilerimize dahil etmem gerekirdi. Gerekirdi ki Tina gibi hayatları ve anıları erken tramvayla çeşitli şekillerden zedelenmiş olan hastalara daha fazla yardım edebileyim. Evet bugün Tina'nın dünyasına beraber baktık. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Serimiz devam edecek. Dinlemede kalın. Görüşmek üzere.